0: y bueno, qué mejor manera de empezar con el podcast número 32 de Jefe Final, su podcast de videojuegos, eh, pues que con el grandísimo Gears of War, porque ¿saben qué? Tiene mucho que ver con la primera reseña de la cual les vamos a platicar, pero bueno, ya se los diré más a fondo. Yo soy Julio Vélez, pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez y bueno, cada 15 días tenemos un... Eh, episodio nuevo de este podcast relacionado con el pasado, presente y futuro del mundo de los videojuegos. Ustedes saben que pueden escucharnos en un montón de lados. Prácticamente son, si mal no recuerdo hasta el momento, 17 plataformas diferentes en donde constantemente les estamos hablando de todo lo relacionado con este fabuloso mundo interactivo. Así es que si estás escuchándonos desde Podcast Addict o desde Podcast Share o desde Castbox... Sábete que también estamos en Amazon Music, Spotify, iBooks TuneIn, iHeart, Google, Apple, Castro Deezer, Player FM. Bueno, más fácil, métanse a bosssprout.com. Y ahí aparecen todas las plataformas donde se distribuye automáticamente. Así es que si tienes un amigo que tenga un lugar favorito de podcast que no sea el tuyo, diles, ahí está Jefe Final, búscalo, entérate de videojuegos en español, todo. Y cada 15 días también, Okina Kokorotaku, que es mi otro podcast de Spoiler Time relacionado con la cultura japonesa. Que por cierto, en el siguiente eh, eh, episodio les vamos a hablar de Demon Slayer, de movie. Así es que muy, muy, muy atentos, por favor. Síganme en Twitter en arroba Julio Vélez y bueno ya basta de presentaciones porque vamos a hablarles de un juegazo que a mí me tuvo muy emocionado y que si ustedes son fans de los shooters o juegos de disparos en tercera persona se van a sentir muy cómodos con Outriders del estudio polaco People Can Fly y distribuido y producido por supuesto por Square Enix. Cuando escuchen Square Enix no es como antaño, no piensen que solamente son JRPGs, Final Fantasy, este, Dragon Quest, no, no, no. También hay cosas occidentales como lo ha sido Tomb Raider eh, recientemente tras la adquisición de la, de la franquicia, eh, Marvel's Avengers y por supuesto en esta ocasión un shooter RPG. Qué combinación tan rara pero así es. Outriders ya está disponible para computadoras PC, también consolas Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X os y por supuesto el grandioso Playstation 5. Estos estudios polacos de People Can Fly nos han estado trayendo desde hace unos 8 o 9 años títulos muy interesantes y muy, que tienen que ver mucho con los disparos. Desde Painkiller hasta Bulletstorm, su secuela. Eh, y por supuesto, por eso la referencia inicial con mi amigo Carlos segundo Gears of War Judgment. Ahí se metieron en el asunto, estuvieron haciéndolo de una manera muy interesante porque Epic Games les dio la oportunidad y hicieron una maravilla. Un shooter muy interesante que no fue tan aceptado como el resto de la franquicia, pero que a fin de cuentas tuvo su aprendizaje y que lo ven reflejado actualmente en Outriders. Así es que tienen unas gotitas de Gears of War Judgment, eh, unas cucharadas de Painkiller y un chorrito de Bulletstorm y sale Outriders. ¿Saben qué es lo más padre? Que el juego tiene varios elementos que aunque propiamente no es un shooter en toda su extensión de la palabra, como un FPS, como Doom Eternal, por ejemplo, sí tiene de repente ese feeling. También tiene un feeling de Destiny y eso es algo muy padre, pero con los elementos RPG que tiene, no tanto de personalizaciones, es, es más bien simple, pero sólida, está bien hecha. Más bien me refiero a las habilidades, cómo las vas desarrollando, las armas que aunque no son tan espectaculares ni grandiosas como las de Halo, las de Destiny, las de Gears of War, sí tienen su toque muy interesante. Eh, tienen de repente sus toques de exterminio de, de, de jefes, pero como la trama es diferente y está más encaminada a las mutaciones y a los superpoderes, muchos colegas están diciendo, no, pues las magias. Es que no son magias, son superpoderes, porque esto ocurre en el planeta Enoch, a donde ya... De, este, se escapó la humanidad que la tierra se estaba yendo al cuerno y entonces llegan un planeta maravilloso y paradisíaco que se llama Enoch y resulta que tiene una cosa bien rara en el clima que se llama la, le, le llaman la anomalía y que cuando estas tormentas se presentan echan a perder todo, es total caos matan gente, destruyen todo lo que han construido y algunos les dan poderes especiales, entonces ahí viene la cosa, algunos alcanzan casi casi el aspecto de deidad y son unos desgraciados, hay monstruos mutantes que matan a la gente, y los pocos humanos que no se han transformado se la pasan peleando entre sí. Nada diferente a la realidad, ¿verdad? lamentablemente así somos los humanos. Pero el juego, lo interesante es que después de este lapso de 30 años, en donde nuestro protagonista que manejamos despierta de una criostasis, tiene la posibilidad de elegir entre diferentes virtudes. Entonces puede ser un piromante que se encargue de todo lo que son los disparos, eh, un experto en tecnología, o también puede ser, y esa es la que más me gustó, un ilusionista. Es el que usa, entre comillas, magia, repito, no es magia, sino que son habilidades que adquiere debido a esta situación de la anomalía. Pero resulta que también tus enemigos tienen diferentes facultades, no entonces se la pasan disparándote, es por coberturas, muy parecido a Gears of War, pero con elementos que te permiten, aunque es vertiginosa la acción, estar pensando cómo hacerle para estarte salvando, ...de las constantes muertes y situaciones, ¿verdad? Entonces, es un juego muy interesante, muy divertido... ...te va a llevar unas 17, 19 horas terminarlo en campaña solitario... ...que te recomiendo prioritariamente que lo hagas... ...porque aunque hay juego cooperativo y hay funciones en línea... Lamentablemente, por lo menos en lo que yo estuve jugando, hay muchas broncas con los servidores. No sé por qué debieron haberlo pulido más, no sé qué sea, pero lamentablemente sigue esta, este fenómeno, ¿no? De que a lo mejor no está bien pulido algo y ya la tradición es, pues échate el parche del día uno. Bueno, a lo mejor sería bueno tardarse un poquito más. Digo, no es, no es Cyberpunk para nada. Outriders es un juego sólido, es un juego completo, pero ese tipo de cositas se podrían pulir antes de que lo lanzaras, ¿no? Bueno. La cosa es que si lo juegas en solitario está muy divertido, eh, son 20 niveles más o menos, están muy entretenidos, incluso las misiones secundarias son muy llamativas porque te permite hacer un montón de cosas, incrementar tus armas, tus habilidades, ir creciendo, o sea, no es tan de relleno pues, sientes que el juego está redondo, sientes que no hay cosas de más, que no hay cosas de menos, de repente sí si hay algunas fallitas a nivel gráfico es un poco inconsistente hay gráficos muy espectaculares de repente unos que se descuidan demasiado las cinemáticas no me gusta la ausencia de lip -sync, a pesar de que tiene un buen doblaje al español buenas voces en, 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 en su idioma original en inglés eh, ¿Qué otra cosa tiene está totalmente traducido al español y algo que a mí me encantó fue que por lo menos en playstation 5 Está la acción a constante 60 cuadros por segundo, lo cual es muy de agradecer y de veras que se ve fabuloso. Fuera de ello, no vi respuesta háptica, no vi mayores cosas aprovechando las virtudes de PlayStation 5, pero sí se juega muy bien y muy rápido en consolas de nueva generación. Outriders es un juego que les recomiendo mucho, eh, inténtenlo, si ya cuando están escuchando el podcast ya arreglaron el asunto de los servidores, ojalá lo puedan disfrutar con amigos en cooperativo, nunca va a ser Gears of War por supuesto, pero no vayan con esa idea, es un estudio que en algún momento hizo un spin-off, tomó algunas cosas, pero Outriders tiene una identidad propia que igual y logra hacerse una franquicia una IP que, que, que tenga secuelas y que continúe siempre y cuando le echen las suficientes ganas para que el fandom se haga fuerte y la gente lo quiera. score Enix da muy buenas oportunidades, pero también es un estudio que cuida mucho su calidad. Así es que eh, vayan seguros con Upriders, les va a gustar. Está muy interesante el concepto, no es el hilo negro, se lo repito, pero si les gusta este tipo de acción seguramente se sentirán fascinados. Outriders ya disponible para PC, consolas PlayStation y consolas Xbox actuales. Así lo resumimos todo, ¿verdad? Cuídense mucho, queridos amigos. Bueno, como me estoy despidiendo como si fuera el final, no. Vamos con otra cosa muy interesante para que sigan teniendo excelentes opciones de videojuego con una noticia que a mí me emocionó muchísimo y esta proviene de México. Y ahora les vamos a platicar de un par de noticias que a mí me emocionaron muchísimo de una transmisión especial de Nintendo que estuvieron hablando de juegos indie, juegos independientes, es decir, third party o que no, no, no los hacen ellos, pero tampoco estudios enormes. Es una oportunidad excelente que se les da a estas pequeñas desarrolladoras que tienen el apoyo de distribuidores muy nobles que confían en el desarrollo y que sobre todo cuando se trata de un estudio que tiene su distribución propia, ¡Qué emoción! Entonces, este es un podcast en español que va para toda Latinoamérica y también en España, si tienen eh, me hacen el honor de escucharme. Pero yo soy de México, entonces me emociona mucho decirles que El anunció Aztec, Forgotten Worlds. Es un juego de combate contra colosos, hechos de ciberroca, y, y, y que al presentarse repentinamente en el Nintendo Indie World, de veras que... Nos emocionó muchísimo porque nadie nos, nos lo esperábamos. Y esos son los desarrolladores chihuahuenses de eh, Mulanca, Mulaca. ¿Se acuerdan de Mulaca? Bueno, este juego conquistó a la gente eh, por este valor y este, esta enseñanza prehispánica tan increíble que tuvo hace algún tiempo. Y ahora están creando este juego de combate contra colosos. Pero fíjense cómo lo, lo, lo están describiendo. Latino futurista. Se va a lanzar no solamente para Nintendo Switch, esa presentación fue la plataforma de presentación, pero también va a estar disponible este mismo año en Xbox One, Xbox Series X y S, Playstation 4 y 5 y PC. Todas estas consolas, incluyendo Nintendo Switch, van a recibir Aztec Forgotten Gods, que es un juego muy interesante, fíjense. En esta historia alternativa, las fuerzas europeas nunca llegaron a las costas de la antigua Mesoamérica. La capital del imperio azteca Tenochtitlán ha vivido su apogeo por siglos como una metrópolis de piedra, avanzada tecnológicamente pero aún muy arraigada a las antiguas formas de aquellos nativos a esas tierras. No obstante, los dioses del pasado como la gran serpiente emplumada Quetzalcóatl o Michel Calhuitli, el señor del inframundo, han desaparecido de la memoria colectiva hasta ahora. Y entonces ya es las aventuras de esta heroína, que es Achtley, la que se ve en las escenas. Les voy a poner el video de presentación ahí en Twitter, en Julio Vélez. Échenle un ojito mientras están escuchando este podcast. Y bueno, está increíble este juego, eh, porque es una. Es, lo, lo que se alcanza a ver, por lo menos, es que trae un guante súper poderoso aquí esta chica. Y que vas a tener la oportunidad de explorar Tenochtitlán con agilidad y fuerza de esta heroína de Achtli. Dejen ver bien cómo dice, porque lo voy a decir mal y no lo odiaría eso. Achtli, Achtli es el nombre de la protagonista. Entonces Achtli, está, eh, vas manejándola, lo del brazo poderoso y tecnológico me recuerda un poco a Mega Man. Y espero que tenga más o menos una función similar por lo que se ve en el tráiler. Está impresionante y sus desarrolladores dicen que este viaje emocional de Aztec toma inspiración en el anime y en los cómics de superhéroes. El estilo visual lo dice del todo y de veras que es muy emocionante lo que vamos a tener próximamente. Los estudios Lienzo se localizan en Chihuahua, México y sus fundadores pues están demostrando que en sus videojuegos están plasmando lo que es... Eh, esta forma de presentar eh, la cultura mesoamericana. Está muy emocionante. Me emocionó mucho ver a Guillermo Vizcaíno presentando este juego a nivel internacional y definitivamente es algo que va a dar mucho de qué hablar. Mucha, no, no necesitan suerte, mucho éxito, queridos amigos de Lienzo, con este gran juego que vamos a estar muy al pendiente y esperamos poder reseñarlo aquí en Spoiler Time y Jefe Final. Aztec Forgotten Gods próximamente para todas las consolas de videojuegos. Y antes de pasar al siguiente y final segmento, también hablarles que en el mismo evento indie de Nintendo se presentó un nuevo avance de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, ya les habíamos hablado aquí en este espacio de este gran juego que lo están haciendo los señores de Dotemu, que bueno, ellos ya habían participado en Streets of Rage 4, ya habían demostrado que traer de vuelta grandiosas sagas de los 80s y 90s lo hacen excelente, de hecho también lo hicieron con Wonder Boy, pero ahora en este nuevo tráiler que presentaron en esta eh, sección de Nintendo del Indie World, está increíble porque se ve todavía más de las cosas que se pueden hacer y ojo, que también va a estar listo este juego para otras consolas, no crean que nada más para Nintendo Switch. También va a estar disponible para PC, va a estar disponible para... Eh, no sé si para dispositivos móviles, pero lo que sí queda claro es que va a estar disponible para Xbox, consolas Xbox y consolas PlayStation. Algo que nos encantó y se los estoy mostrando también en mi cuenta de Twitter, en arroba Julio Vélez, es que en este nuevo tráiler se mostró gameplay del juego, por fin. Ya se vio de una manera muy detallada, aunque breve, este vistazo no dura más de un minuto, pero sí alcanzamos a notar cosas importantes. Hay muchas más combos, no solamente de los ataques de los juegos eh, que tuvimos eh, eh, disponibles en los 80s y 90s de las Tortugas Ninja en arcade, sino que hay combos nuevos. La animación de pixel art está mucho mejor lograda, hay efectos de iluminación y a ojo, porque sus desarrolladores esta vez confirmaron que está basado en el juego. Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time, que fue el segundo videojuego, ¿se acuerdan? Fue el segundo videojuego que se lanzó originalmente en los arcades. Y eso nos da pistas muy interesantes sobre posibles viajes en el tiempo, obviamente. Yo jugué y acabé los dos con mis amigos en aquel entonces con unas cuantas monedas y muchos corajes, pero va a estar muy divertido. Algo que les va a encantar también, pues es que el juego está hecho con permiso y con la supervisión de Nickelodeon. Así es que pues se mantiene con el canon de la serie original de los 80s de 1987. Eh, no sé si llega a traer las voces originales de los actores que prestaron su voz a las tortugas en aquel entonces, como lo era en el arcade, pero ya vemos que está vivo pirrocoso. Ya vimos que van a ir a la Dimensión X. Y ya vimos muchísima animación y mucha emoción para cuatro jugadores. Yo espero que tal como sucedió con Streets of Rage 4, haya juego tanto en offline como online para que tengamos todas estas opciones. No se lo pierdan, este mismo año, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. ¿Disponible? Sí, como se mostró para Nintendo Switch, pero también para consolas Xbox y también para consolas PlayStation. No le pierdan la vista y ahora sí, vámonos con el último segmento. Y bueno, ahora vamos a cerrar porque hace algunos meses les estuvimos hablando del lanzamiento o del relanzamiento de Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2, que pues era un remake de los dos primeros videojuegos de esta prestigiada serie de deportiva extrema de patinetas de Tony Hawk. ¿no? Entonces pudimos eh, vivir cosas increíbles en las consolas de generación anterior, en Xbox One, en PC y en PlayStation 4, porque resulta que el salto era increíblemente grande de sus plataformas originales a PlayStation 4 y Xbox One. ¿no? Entonces era algo maravilloso y lo que estábamos esperando era el salto a las consolas de nueva generación. Lo que de entrada nos llama la atención y nos dece decepcionó un poquito, es que tienes que pagar. O sea, por NBA 2K1, por Marvel's Avengers, eh, por varios juegos que han estado saliendo, el Crash Bandicoot, por ejemplo. Y es curioso, eh, porque es de Activision también. Sin embargo, por eh, Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2, para saltar de Xbox One a Xbox Series, tienes que pagar $10. dólares. Para saltar de PlayStation 4 a PlayStation 5, tienes que pagar $10. dólares. Entonces, si lo habías comprado, ahora hace después para tu consola nueva... ¿Y quieres seguir jugando Tony Hawk? Sí lo puedes hacer, pero tienes que pagar. <ríe> no sé por qué lo hicieron. Son 10 dólares. Es cierto, es poco, pero si los demás no lo están haciendo, nos llamó la atención. Pero vamos a centrarnos en si realmente vale la pena que hagas el salto. Es más, que hagas esta inversión de 10 dólares extra, siendo que se ve maravilloso cuando lo hicieron eh, enteramente en Xbox One, en PlayStation 4 y en PC. Y sí, sí vale la pena. Nosotros lo probamos en PlayStation 5, porque este, no tuvimos oportunidad de jugarlo en Xbox One, pero lo quisimos hacer aquí porque además de las mejoras visuales, que en este caso estamos hablando de 4K a 60 cuadros por segundo de forma nativa y sobre todo constante, o sea, en ningún momento se va a ralentizar como llegaba a ver en secuencias de muchísima acción en PlayStation 4. En PlayStation 5 no pasa. Inclusive si tienes HDMI 2.1, puedes aspirar a los 120 cuadros por segundo, pero baja la calidad visual a 1080p. Entonces ahí tienes tu juego, está muy padre, se ve increíble y sí se ve un salto visual, no extremo porque entiendan una cosa, el trabajo que habían hecho los chicos de Activision y Vinox fue impresionante al hacer el remaster de los juegos originales a las consolas de anterior generación. Entonces ya se ve increíble, ya está padre, el trabajo ya está hecho y entonces lo que hicieron Vicarious Vision y Vinox fue eh, meterle pues las virtudes adicionales. Eh, lo único que falla, no sé si esto ocurre en Xbox Series, pero el HDR como que no agarró bien la onda y en las partes oscuras o con mucha sombra o de noche se ve demasiado oscuro. Por lo menos en el momento en el que lo jugamos. Espero que con un parche posterior y el feedback bueno que tiene Activision con los jugadores ya se haya corregido para este momento. Ya verán, en unos días eh, lo vuelvo a checar y se los confirmo en Twitter, ahí en arroba Julio Vélez. Pero el asunto es que, a pesar de eso... Visualmente es asombroso si tienes tu PlayStation 5. No vas a sentir que no valió la pena. Por supuesto que sí hay un salto. Eh, está la calaquita esta, el skin de Reaper, que está adicional. Aunque en los menús de repente como que se frisea un poco. No sé por qué sucede esto, porque no sucedía en Play 4. Pero espero que lo arreglen y se vea mejor eh, en algún parchecito posterior. Odio lo de los parches posteriores. Pero bueno, al final sirve para arreglar este tipo de errores. Que quizás al momento del Gold no eran perceptibles. Y ya después con la retroalimentación del público sucede. Pero la joya, la corona, la joya en la corona, la cereza en el pastel para mí es la respuesta háptica donde no extraño no haberlo jugado en Xbox Series porque estos señores no tienen un control DualSense y se juega maravilloso. Vinox y Vicarious hicieron una cosa maravillosa porque sientes las texturas de cuando cae la patineta en el concreto, en un metal de tubo, hasta cuando le entras al agua, cuando estás sobre el duela... Es increíble la sensación áptica en el control y también la resistencia en los gatillos por supuesto también está presente, de veras que es una cosa impresionante a mí me gustó muchísimo, se lo puedes desactivar lo de los gatillos este, pero francamente no lo hagas, está muy 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 bueno y es yo creo que lo más destacable de este juego sobre todo si te gustan las patinetas fuera de los videojuegos, ¿no? es una sensación muy realista y se complementa perfecto todo el trabajo que estuvo haciendo estos dos estudios con Activision para traernos de vuelta los dos mejores títulos Tony Hawk. No se lo pierdan, Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 para consolas de nueva generación, Playstation 5, Ip y Xbox, One, perdón, Xbox Series X y Xbox Series S. Si ya tenían el anterior, solo pagan $10 dólares adicionales y si no, lo compran nuevo. Ahí si no hay bronca, pues prácticamente es el precio de, una, de un juego de nueva generación no lo van a sufrir, pero ese saltito como que no lo hubieran hecho. El sonido está increíble, ¿eh? es sonido 3D, les va a encantar esta maravilla del sonido 3D porque está ausente en las otras versiones, incluyendo la de Xbox. Así es que no se lo pierdan, es un juegazo y lo van a gozar mucho en consolas de nueva generación. Queridos amigos, y con esto terminamos nuestro programa número 32 de jefe final. Hemos estado muy contentos hablándoles de cosas maravillosas como Outriders, Tony Hawk, eh, las tortugas ninja que ya se nos vienen este año y también el juegazo de Aztec de lienzo, que es un juego de desarrollo 100% mexicano que ha dejado las bocas abiertas de gamers alrededor del planeta. Qué bonito es amar los videojuegos, les recomendamos... Que se cuiden mucho, jueguen en casita ahorita, no salgan, seguimos en pandemia, todavía por lo menos cuando se grabó este especial, este programa, perdón, el número 32, todos son especiales y ustedes son especiales. Y les pido por favor que me sigan en Twitter, en @julioveles. suscríbanse, suscríbanse y escúchenos en todas las plataformas donde estamos disponibles, son unas 17, pueden entrar a Buzzsprout y desde ahí saltar a cualquiera de ellas y suscribirse o recomendarla con sus amigos. Cuídense mucho queridos amigos, el siguiente programa, ojo, el siguiente programa de Okina Kokorotaku, la semana siguiente vamos a hablar de Demon Slayer, The Mugen Train. la película, es una maravilla, se los puedo anticipar, y si están en México o Latinoamérica, en México se va a estrenar el 22 de abril, el resto de Latinoamérica un poco después, pero no se la pierdan, esa la deben de ver en una pantalla grande, pero ya me estoy adelantando, la reseña... Sin spoilers, la semana que entra en Okina Kokorotaku. Yo soy Julio Vélez, síganme, arroba Julio Vélez en Twitter, y hasta la próxima. ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, ¿eh? Si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risas> eh, cuidado, no gusta a la derecha.